0: Trudeau, le sexe symbole de la politique.
1: Ah, oh, c'est Jonathan, pas Justin. Trudeau, le midi. Cube Radio.
0: <rire> c'est Geneviève Peterson en remplacement de Jonathan Trudeau et je suis avec Caroline J. Murphy, journaliste web qui vient nous faire un petit tour des nouvelles. Et là, on commence par le Venezuela parce que c'est depuis trois jours là-bas le bordel le plus complet. Le pays plongé dans une panne d'électricité géante
1: exactement ben en fait même euh, aujourd'hui on arrive à la quatrième journée oh là là. parce que ça a commencé euh, jeudi soir et là évidemment on sait le Venezuela est dans une déjà en grande crise politique fait que ça s'ajoute euh, la, la grande noirceur depuis quatre jours et euh, même en fait qu'on est rendu à parler de les ONG avancent qu'il y aurait eu 15 morts dans les hôpitaux en fait parce que comme il n'y a plus d'électricité il y a beaucoup de traitements qui ne se peuvent plus comme la dialyse etc euh, mais il y a d'autres chiffres qui font état de 50 morts parce qu'en fait comme c'est euh, le, le chaos là-bas, l'information les, les, sort au compte goutte Alors, euh, d'un côté, vous avez évidemment l'opposant Juan Guaido qui a demandé au Parlement de décréter l'état d'urgence. Juan Guaido qui est celui qui revendique la présidence depuis euh, les dernières élections. Et de l'autre côté, il y a Nicolas Maduro qui, lui, est président et qui, lui, affirme que c'est les États-Unis qui ont fait une, une une attaque cybernétique dans la guerre électrique. Ok, on a de la grosse théorie du complot ici, là. Ah oui, ben okay. en fait, oui, 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 ben, c'est parce que, quand même, il faut savoir que les États-Unis soutiennent son adversaire, Guaido, mm -hmm. et les États-Unis et le Canada et 50 autres pays, alors il y, y a, voyons, accuse les États-Unis de, le, de vouloir le saboter et il refuse aussi de faire entrer, de laisser entrer l'aide humanitaire. Donc, c'est vraiment la crise euh, au Venezuela.
0: Ben là, <rire> refuse de faire entrer l'aide humanitaire. Oui. Donc, il fait
1: payer la population euh, à, des, à des fins partisanes, finalement. Exactement. C'est pour ça que Guaido euh, veut l'état d'urgence, en fait, parce que c'est les Vénézuéliens qui souffrent pour le moment. Et euh, voilà. Donc, il y, aurait, il y aurait déjà des tonnes d'aide humanitaire, de médicaments et de nourriture au, au port, dans les ports du Venezuela.
0: Est-ce qu'on sait, c'est le cas Canada son aide, notre beau Justin National. Non, oh, il ne s'est pas encore prononcé à ce sujet. Il va sûrement le faire peu, en pleurant dans les prochains oui,
1: jours. <rire> il, est, il, est, il est un peu dans le trou.
0: Ça va nous prendre un visa euh, en 2021 pour aller en Europe, Caroline? Quel ben scandale.
1: Oui. Alors voilà, ça change. Parce qu'on le sait, là, les Canadiens, si on reste moins de 90 jours euh, dans l'Union européenne, on n'a pas besoin de visa pour l'instant. Mais ça va changer dès 2021. Par contre, il faut savoir que c'est un visa qui va s'obtenir en ligne en à peu près on nous dit... 10 minutes.
0: Et dans mon cas, ça va plus être 26 minutes. C'est <rire> clair que comme tout bon formulaire gouvernementaux, oui. ça fonctionnera pas. Il va falloir euh, télécharger euh, tel moteur de recherche. C'est sûr que ça va prendre plus que 10 minutes.
1: Là. Oui, des fois, ça plante. Des fois, ça plante.
0: Non, mais, <rire> mais des fois, ça plante. Des fois, ça marche pas. Moi, je suis allée en Inde. Ça fait 6 ans. Il fallait euh, demander un visa. Et j'ai jamais vu une procédure aussi compliquée. Là. La procédure de visa, euh, presque dans tous les pays, c'est souvent, il faut se rendre dans les ambassades. Il faut remplir une partie en ligne. Ça prend des pièges qui sont pas nécessairement les mêmes demandés en ligne qu'en personne. C'est un parcours du combattant. Moi, je disais, à la blague, je disais, c'est les 12 travaux d'Astérix, là. Vraiment, ouais. là, c'est vraiment ça. Donc, euh, je suis vraiment pas contente de savoir qu'on va devoir s'astreindre parce que j'avais l'impression qu'on avait un espèce de rapport privilégié avec l'Europe tu sais oui, qu'on hein, ben un peu
1: oui, c'est un, un peu chez nous ben au moins rassure-toi le l'union non pardon le royaume uni hein, là, tu vas pouvoir continuer à y aller le grand commonwealth parce mais que, avec
0: le taux de change j'ai pas trop envie d'aller au royaume uni encore c'est c'est
1: mais mais ils sont pas dans l'espace Schengen donc euh, eux on aura pas besoin de visa là pour y aller mais mais oui c'est l'union européenne qui euh, veut renforcer sa sécurité ou en tout cas c'est le le prétexte avancé et euh, voilà tout va se faire en ligne et euh, ça marche pour tout le monde, hein, les États-Unis, les Brésiliens, le Corée, la Japon, le Japon. Mais attends, tout le monde n'a besoin de visa.
0: Renforcer euh, sa sécurité, c'est une chose, mais j'imagine que ces visas-là, ils ne vont pas les octroyer
1: gratuitement? Non, voilà. Donc, c'est une les... bonne
0: façon de remplir euh, les coffres?
1: Les coffres, euh, oui, tout à fait. C'est comme une taxe d'entrée, hein, finalement
0: ben un peu Bien honnêtement puis ouais. on se demande qu'est-ce que ça va donner au bout du compte au niveau de la sécurité parce que
1: ils vont juste avoir plus d'informations sur nous là. ils demandent ils vont demander notre courriel notre adresse des trucs comme ça
0: ah c'est sûr que si on mon courriel ils vont vraiment savoir si je me prépare à faire un attentat terroriste en sol européen ouais. parce que moi par courriel je partage tout mes euh,
1: tout ah oui oui tous mes plans bon voilà
0: <rire> écoute euh, est-ce que tu savais euh, Caroline qu'on avait plus de chances d'être frappé par la faute que de gagner à la loto? C'est une vraie statistique.
1: OK. Euh, on dirait que ça m'étonne pas tant.
0: Parce que là, tu nous parles d'une femme qui a gagné 30 fois la loterie le même jour. Oui, oui. oui.
1: Donc, elle, elle pourrait être frappée par la foudre, vraiment souvent. Est-ce qu'on est est va la
0: mettre dans un bocal quelque part dans une université quelconque? Parce que.
1: Oh oui, c'est quand même incroyable. C'est une femme de Virginie. Euh, et En fait, mais là, il faut savoir que ce tirage-là, c'est comme euh, de type pick four aux États-Unis. Je sais pas si tu connais. Ça coûte 1$ dollar, le billet. Tu choisis quatre numéros. Puis, si tes quatre numéros sortent, tu remportes le prix, mais tout le monde dans les, les quatre qui ont eu les quatre numéros remporte le prix. Donc c'est pas une somme qu'on se divise là. C'est tout le monde reçoit 5000 dollars s'il y avait les quatre numéros. Et elle, fouille moi pourquoi, a décidé d'acheter 30 fois la même combinaison.
0: OK, c'est elle, pas, est pas, elle, elle... Okay, fait que est pas le titre est quand même un peu permissieux. C'est pas comme ça avait gagné 30 fois dans un concours différent, c'est qu'elle avait Non, c'est le même. C'est ça, elle avait 30 billets du même numéro puis dans cette loterie là, tout le monde qui a le même numéro, gagnant, gagnant. Exactement. Bon.
1: Donc, elle avait choisi... Ben oui, mais quand même, t'aurais-tu choisi 30 fois le même numéro? Tu sais, avoir le choix... Je veux dire, tu mets les statistiques... Elle, de elle bon a mis bord. tous
0: ses oeufs dans le même panier. Elle a
1: carrément! Mais ben, elle a ramassé le panier hein, au complet. Fait qu'on la félicite. Mais elle a gagné combien? Elle cette a même? gagné 150 000 US. Elle a gagné 30 fois 5 000. Donc, voilà, 150 000 US. Elle nous a annoncé qu'elle voulait refaire sa cuisine. Donc, on espère qu'elle a une vraiment grosse cuisine.
0: Ben, en même temps, Caroline... J'aurais, Tu sais, calme-toi parce que... tu vois, <rire> J'étais tellement énervée. Je sais. Mais ouais. une cuisine, ça va vite. Ça va vite. Ah oui, hein? Si tu choisis un petit comptoir de marbre. OK. Hein? Ouais, tu... mais, mais moi, chez nous, pas, j'ai pas. Ma cuisine date encore des années 50. Pour de vrai. Mais c'est beau. Je veux juste dire que littéralement, puis là, je sais que les gens qui nous écoutent vont être découragés parce que la cuisine, c'est quand même l'espèce de ouais. non mais j'ai l'impression que la cuisine c'est vraiment la façon dont les gens se démarquent quand tu fais visiter ta maison il y a deux choses importantes c'est la cuisine et la salle de bain puis là, ouais. la nouvelle tendance c'est d'avoir une très grande salle de bain une salle de bain beaucoup trop grande pour ses besoins hein, sans faire de mauvais jeu de mots oh oui. mais c'est très très à la mode et les cuisines laboratoires et tout ça et moi qui est une fille qui cuisine énormément là, vous le savez peut-être pas mais c'est une, une des choses que je fais le plus dans ma vie, plus je suis stressée, plus je cuisine. Donc, en ce moment, je cuisine comme du feu de Dieu.
1: Parfait.
0: Dans une vieille cuisine 1950, dont il manque un backsplash. Je veux dire, il y, y a même ah, pas de... Oui, hein? Ça tombe littéralement. Tu? Ça hum. tombe littéralement. Non, non. Il y avait des tuiles et elles sont arrachées ah. et j'ai juste laissé ça faire. C est bien. Ouais, j'ai décidé de déménager à la place. <rire> C'est vrai!
1: Mais je vais essayer de, de vendre
0: ma maison au lieu de refaire ma cuisine. Mais cette madame <rire> des États-Unis, euh, on la salue d'ailleurs, pourra bon. se faire mettre des comptoirs de marbre, euh, pourra se faire... Euh, hum. écoute, euh, Elle
1: peut se mettre en or, là, si elle veut.
0: Ben, à 150 000 US, hum. j'en doute. Bon, on a tendance, on attribue beaucoup trop de valeur. Hum. On ne va plus tant loin que ça. Moi, je dis tout le temps, le 100 c'est le nouveau 20 Avec 150 000 tu ne <rire> fais pas tant de grosses cuisines. Tu dis ça tout le temps? <rire> des fois. Écoute, euh, restons dans le léger. La reine d'Angleterre, tu sais comment je ne suis euh, pas fan de la reine, oh vraiment. non, non mais pas je
1: pas monarchiste. je
0: ne suis pas de monarchiste, mais j'avoue que depuis quelques années, avec les mariages princiers qui oui, ont eu lieu, ils on, ont dir, eu. on dirait que ça a comme ravivé mon intérêt pour la monarchie. Ceci dit, euh, l'influence de la reine ici, euh, je ne la comprends pas. Je ne comprends oh oui. pas non plus pourquoi on paye euh, des milliers, et même, voire même des millions de dollars en, en frais de sécurité quand euh, Madame son Altesse daigne euh, mettre son pétrole pied royal en sol canadien, oui. ça, ça me gosse au plus au point, mais c'est paradoxal parce qu'il y a une partie de moi qui aime ça quand même regarder les mariages royaux et suivre la vie de la monarchie sur
1: Instagram. <rire> ben justement, notre reine, tu sais qu'elle a 92 ans quand même, cette, déjà euh, cette madame. Ben Déjà. Et ça fait 1000 ans qu'elle est là, c'est vrai. Oh oui, elle est là depuis 50, 52 ou 53. Est-ce
0: que tu as écouté The Crown, Caroline? Oui. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, The Crown, c'est euh, une série qui est disponible sur Netflix. Ça en fait raconte la vie euh, de la reine euh, de, sa, de sa petite enfance, justement, jusqu'à son couronnement et aussi peut-être à sa chute. J'ai pas vu la saison 2, mais on... Ouais. on on voit justement ces relations très, très... Euh, C'est chacun hein, avec le président, avec son mari. Elle est victime de sexisme. C'est vraiment, vraiment intéressant quand même. Mettons que ça a réhabilité la reine, à mes yeux, cette série-là. Je sais pas. C'est très, très... Oui. Euh, Bon, c'est très, très romancé, j'imagine, mais quand même, euh, ça me l'a fait de voir sous un autre jour, puis j'ai pu voir que c'était une fille qui était quand même en avant de son époque, hein?
1: Tout à fait, puis qui n'était pas appelée à devenir reine au début. Mais non, qui a dû comme embarquer, le, Puis avec le flow, comme on dit euh, ben, chez elle. Mais là, elle débarque sur <rire> Donc, Instagram. Elle est sur Instagram. Oui. Ben, en fait, la, la famille royale avait déjà un compte Instagram qui s'appelle The Royal Family, qui a déjà plus de 5 millions d'abonnés. Euh, mais c'est pas la reine qui tweet elle-même, elle ne pèse pas elle-même sur le petit piton. Mais elle ne tweet pas, de... c'est sur Instagram. <rire> non, oui, pardon. Sur, sur Instagram. Oui, Mais là, elle l'a fait pour la première fois cette semaine en publiant, non pas une photo d'Instababe, mais un vulgaire vieux document. Donc, c'est une photo de papier. Mais... <rire> Excuse-moi, excuse on va juste revenir un petit peu. Oui.
0: La reine armée de toute son équipe de communication, oui. elle, ce qu'elle a décidé de, de poster, c'est un
1: papier. Oui. Mais c'est un papier de quoi? C'est ça. C'est quand même une, une très vieille lettre. C'est un échange entre son arrière-arrière-grand-père, le prince Albert, donc le mari de la reine Victoria, et euh, Charles Babbage, le premier pionnier de l'ordinateur au monde. Et donc, c'est une, une lettre entre eux, c'est quand même fascinant. Elle était au Musée de la Science de Londres. qui okay, fait que ça rapport. Elle a pris ça en photo, elle l'a mis sur Instagram et elle l'a elle signé elle-même son nom Elizabeth R. Donc voilà, ça nous prouve, <rire> hors de tout doute, que c'est bien la reine qui l'a envoyé.
0: Mais est-ce que la reine a besoin d'être sur Instagram, Caroline? Euh... Je veux dire, quand c'est rendu que la reine est sur Instagram, qu'est-ce que ça nous dit? Ça, ça nous dit que c'est incontournable si on veut être euh, faire des communications, d'utiliser de, les moyens de son époque, parce que j'imagine que son following, <rire> je sais pas qui... <rire> ben, en tout cas, qui suit la reine? Moi, obviously. Là. Je vais aller je vais aller la suivre, mais, pas, oh, mais oui. je vais aller. Mais, mais en même temps, ça en dit long quand même sur l'espèce d'impératif euh, d'être sur les médias sociaux, sur toutes les plateformes. Okay. Puis je pense que Instagram est quand même en train de damer le pion à Facebook à cet effet. Est-ce qu'elle est, qu est sur Facebook, la reine? Je pense que non. Hein?
1: Non, ils ont, ils ont une page, mais elle n'a pas encore fait de post à son nom. Par contre, elle l'a fait sur Twitter. Mon il y a Dieu. deux ans, euh, Pacquant un compte Snapchat. <rire> hey, ça, c'est mort. Mais <rire> ben non, ce pas si mort. Ben, oh, il paraît,
0: il paraît ça que ça revit. Bon, on ben, va
1: essayer sur TikTok d'abord. Bon okay. Oh boy, ça je connais pas ça. Bon TikTok pour ceux ça, qui connaissent
0: pas ça c'est, euh, ben, je connais juste ça parce que je ne fais de 12 ans, sinon ah. euh, j'aurais aucune idée c'est quoi TikTok. TikTok c'est une application en fait de lip-sync. C'est comme du, euh, est-ce que vous vous rappelez la mode du lip dub? v'là ans là c'était la mode oui. dans les entreprises là pour faire la fête des employés <rire> ou pour faire je sais n'importe quoi et c'était du lip sync sur des chansons mais TikTok ça reprend essentiellement ce principe là c'est une application pour faire euh, des vidéos du montage sur des chansons connues fait que tu vas avoir une chanson je sais pas moi de Katy Perry puis là tu vas chanter par dessus puis tu vas pouvoir faire un montage c'est très très populaire euh, au niveau des adolescents et des adolescentes puis c'est quand même aussi inquiétant parce que euh, c'est beaucoup utilisé les pour faire de l'intimidation parce que là euh, mm. un des trucs qui est intéressant avec, t avec avec TikTok, c'est les « challenges ». Donc, euh, les enfants se challengent entre eux. Euh, tu dois faire une vidéo avec, euh, je ne sais pas moi, un foulard autour de la tête. Mais là, ça peut vite dégénérer, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Donc, euh, c'est quand même, c'est très, très, très populaire. Donc, euh, quand je verrai la, la reine sur TikTok, je <rire> saurais qu'on a atteint, je <rire> saurais qu'on a retour, franchi ouais. le rubicon euh, oui, des bah. médias <rire> sociaux. Euh, et là, tu nous parles, Caroline, ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu, quand on m'a remis le plan d'émission. <rire> ah oui? <rire> oui, j'avais hâte qu'on qu en arrive là. Okay. Euh, parce que je pense une fille de sport. Je dirais même que le sport, ça m'indiffère ça un peu. J'aime un peu le football quand même, mais pas tant que ça. Mais ce que j'aime, c'est ce qu'il y a autour du sport. Ben oui. tu ben, sais, euh, Puis pas nécessairement juste les affaires de potin, mais tout le processus autour du sport, toute la mise en marché, euh, toutes les énergies qui sont mises pour promouvoir, euh, puis les processus même des gens qui vont voir euh, le Canadien de Montréal entre autres, c'est presque une religion. Donc ça, ça m'intéresse. Et là... Tu me disais qu'il y a une guerre aux bactéries
1: une grande dans le guerre. vestiaire du CH et ça, ça me fait beaucoup rire. Alors, une grande guerre. C'est super intéressant. C'est un article qui est paru dans le, dans le Journal de Montréal et c'est détaillé comme la plus grande chasse aux bactéries et aux microbes parce qu'en fait, ça fait quand même de nombreuses années qu'on On, qu on, on connaît
0: l'odeur de la poche d'hockey. Oui, ah!
1: Et donc, on veut désinfecter les poches d'hockey parce qu'imaginez, 30 poches dans le même vestiaire. Ah! Honnêtement. <rire> donc, c'est un exercice qui, est, qui existe depuis de nombreuses années, mais qui a gagné en importance parce que il y a eu une épidémie d'oreillons à travers la LNH en 2014. Je sais pas si tu te souviens de est ça. Est-ce que
0: c'est des gens qui se sont fait vacciner, Caroline? C'est
1: ça, c'est ça. Parce qu'on sait, hein?
0: voilà. sait qu'en ce moment, il y a des gens irresponsables qui ne font pas vacciner leurs enfants euh, notamment à cause de toute cette polémique autour du vaccin RRO qui est le vaccin qui nous protège contre les oreillons. Je connais ça, je suis une mère de famille, tu me regardes oui, oui. Mais sache que je maîtrise parfaitement non, le non, sujet non. de la vaccination. On a de savoir où tu en vas. Mais euh, justement, euh, à cause de, cette, de ce manque en fait de, de la population qui va de moins en moins se faire vacciner parce que Justement, ils ont peur de cette étude-là qui avait tracé un lien entre le vaccin RRO et l'autisme. Okay? Puis là, je souligne au passage que cette étude-là, elle a été démentie depuis longtemps. Euh, L'étude, en fait, a été retirée du de l'ANCEAT qui avait publié cette étude-là. Mm -hmm. C'est rétracté. Le médecin s'est rétracté. Il a été radié. Donc, c'est beau. On peut oublier cette étude-là. Okay? Mais à cause que des personnes qui y croient encore, ben, on a des choses qui se passent comme un retour de la rougeole, un retour mm -hmm. des rayons. Comme c'est le cas dans le vestiaire du CH, y a-t-il des enfants non vaccinés
1: <rire> Il y en avait probablement. Exact. Mais là, ça s'est terminé. Le, le, le retour des orions est en 2014. Ah, mais mais, là, mais quand même, il y a encore beaucoup de, de problèmes de bactéries, comme il y en a toujours. Et donc dans l'article, c'est vraiment détaillé toute la stratégie, ok, qui est menée par le gérant de l'équipement. C'est une armée de gens qui rentrent dans le vestiaire et qui chaque semaine, ils... <rire> je, sais, je sais même pas comment dire ça, ils posent une espèce, c'est une c'est une machine premièrement. Euh, 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 mobile. Bill, là, qui se déplace parce qu'il faut que ça se promène entre le centre Belle et puis le centre à Brassard. Oui, et là, c'est comme une espèce de petite bombe. Là. Tu, sais, tu fermes toutes les portes, tu mets la petite bombe, tu libères la, la fumée qui est en fait un... De peroxyde d'hydrogène et d'ozone. Ça, ça s'en va partout dans le vestiaire. Tu fermes la porte, tu laisses ça quelques heures. Après ça, c'est tout réaspiré et puis là, tu peux rentrer dans le vestiaire. C'est
0: comme s'il y avait sucé toutes les bactéries du vestiaire.
1: C'est exactement ça.
0: Mais on dirait, tu me parles de ça puis on dirait un truc que Gwyneth Paltrow aurait pu. Euh, je le sais. Nous, don, don, elle aurait pu nous en parler sur son site Go ça a l'air un peu
1: chaman de ses Sauf que c'est très efficace. Mais ça sonne aussi comme tous les, euh, les hôtels dans le sud, ils utilisent un, un, un truc un peu comme ça pour euh, quand ils ont des infestations de punaises de lit. Mais attends,
0: ce que Utilise dans le sud, c'est peut-être ça, mais je sais qu'en Asie,
1: par contre, ils utilisent...
0: Du le, le truc là, anti, euh, le rail, là, ouais, fait, comme ouais, ça. Ouais. il y a des gens qui meurent chaque année en voyage ouais, pas en, drôle, en fait Parce qu'ils ouais. ont trop dans les matelas, puis mm -hmm. les gens s'intoxiquent carrément. Là. Mm -hmm. Il y avait ici des Québécoises qui sont décédés en Thaïlande mm -hmm. il y a quelques années, puis ça a été prouvé que c'est parce qu'il y avait trop justement d'insecticides, ouais. parce que il y a vraiment un problème de punaise de lit euh, en Asie quand, quand tu es en tourisme. Donc, euh. Euh, voilà. Mais c'est pas le cas chez nos bons Canadiens. Non,
1: personne meurt. Donc ils vont être le en santé. <rire> c'est ça. C'est ça. Mais j'avoue que
0: j'avoue qu'une épidémie de gastro dans une équipe d'Hockey. Je veux peut-être pas voir ça dans les stocks. Parce ça que... doit être euh, la personne qui lave les caleçons.
1: En tout cas, on va s'arrêter ici. Arrêtons-nous, arrêtons. -nous, arrêtons
0: -nous. <rire> là, on se demande si le sexe avec un robot est acceptable. Genre, je... Pourquoi on se demande
1: ça On se demande ça parce qu'il y avait un grand congrès en fin de semaine qui rassemblait raté euh, ça, les écoute. sexologues. Ah. Ben oui, c'était à Montréal. Plusieurs sexologues se sont rassemblés et là, ben, ils ont débattu. Ils ont débattu. Est-ce que c'est acceptable ou pas Un je... grand débat sur le sexe avec des robots. Ben voilà. Et je te le dis tout de suite, il n'y a, a pas de réponse claire parce que ça ne s'entend pas. Parce que là, d'un côté. Euh, il y avait, entre autres, la, la présidente de l'Ordre des sexologues, Nathalie Legault, qui disait de ne pas avoir d'opinion euh, tranchée, mais qui estimait quand même que ça peut être une bonne chose pour les gens, par exemple, qui avaient de la misère à se trouver des partenaires sexuels. Puis là, elle pensait euh, entre autres euh, à ceux qui vivent une détresse, comme certaines personnes handicapées, par exemple. Donc, il y a aussi exemple, des
0: personnes plus âgées en CHSLD, mais ça ramène quand même sur le tapis cette question du travail du sexe humanitaire, entre guillemets. Il y a des travailleuses oui. du sexe qui sont spécialisées dans mm -hmm. cette clientèle-là, euh, plus vulnérables. Euh, donc, euh, quand même, ça Là,
1: oui, tout à fait. C'est un point qui avait été soulevé d'ailleurs. Genre Est-ce qu'on va juste euh, faire disparaître les travailleurs du sexe qui sont là par choix?
0: Oui, puis il y avait aussi euh, la possibilité de rendre la pornographie disponible dans les CHSLD parce que c'est vraiment un enjeu de santé publique, la santé sexuelle des personnes plus âgées. Euh, puis aussi, euh, je, 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 je chaude du coq un peu, mais pas tant que ça. Euh, J'ai fait du bénévolat dans un, un centre qui vient en aide aux prédateurs sexuels. Pendant environ six mois. Oui, oui. Et euh, c'était beaucoup soulevé cette question-là. Et là, je sais que ça va choquer des gens à la maison, là, mais ouvrez votre esprit. Euh, dans le cas des gens qui ont des attirances sexuelles pour des enfants, euh, il y a beaucoup de, 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 de personnes de la communauté scientifique qui se questionnent sur les poupées sexuelles Enfants, les robots, enfants. Euh, la production de pornographie juvénile numérisée, c'est-à-dire, ce ne sont pas des vraies personnes, mais on, on, on crée euh, par ordinateur des, des humains qui n'en sont pas pour pouvoir satisfaire les pulsions sexuelles déviantes, en guillemets, de ces gens-là. Mm -hmm. C'est quand même. Le débat nous amène quand même vers là, Caroline, parce oui, que ça peut éviter des agressions. Il y a, il y a des gens qui pensent ça, mais d'un autre côté, il y a des gens qui se disent que ça peut justement. Mettre la table pour que les pédophiles ou les agresseurs sexuels passent à l'acte.
1: Oui. Stimuler le, le désir et normaliser la chose. Exactement. Oh oui, c'est vraiment une, une question qui n'est pas réglée. C'est
0: quoi Mettons qu'on sort de toutes les perversions, puis les choses comme ça, c'est quoi l'avantage à faire le sexe avec un robot? C'est juste, tu n'as pas besoin d'être gentil avec la personne. C'est juste. <rire> de mettre la table pour avoir une relation. Tu sais, est-ce que ça nous ramène pas encore dans cette cette espèce de société individualiste là où on est vraiment tous des égoïstes qui ça nous tente pas de nous forcer pour entrer en relation avec une personne?
1: Peut-être. Peut-être. Mais en même temps, je me dis, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de, à entrer en relation avec l'autre, des gens isolés, des Ça va pas les aider d'être
0: en relation avec ça un va, robot, Caroline? Ça va pas
1: les aider, mais ça va peut-être libérer quelques pulsions coincées.
0: Oui, c'est que ils vont pouvoir faire... Euh, ce que j'appelle le sexe hygiénique ils avec le, le ils vont faire le sexe hygiénique avec leur robot. Ouais, ouais. Et après ça, tous les problèmes qui découlent de l'isolement, euh, l'affection être en relation avec une personne, je veux dire le robot il va jamais te donner ça. Bon, peut-être que les ayatollahs de l'intelligence artificielle vont me dire que bientôt à nos portes des robots qui peuvent nous donner de l'affection puis nous faire sentir une On bonne personne, mais quand même
1: ah oui. C'est un débat que je trouve est, fascinant, sérieusement. Est, on,
0: est, on est dans Bienvenue à Gattaca ici quand même. Là. Quand c'est rendu qu'on pense avoir du sexe avec des robots parce que c'est moins compliqué. Ouais. Je sais pas si je trouve ça une bonne nouvelle ou si je trouve ça triste. Ah oui, puis en, <rire> <'est très> <rire> en plus, ça va être l'apanage des privilégiés. Par contre, voilà. un, un truc que moi je trouve positif, c'est que justement, euh, peut-être que des hôpitaux ou des centres pour personnes âgées ou des centres de réadaptation vont pouvoir se procurer quelques-uns de ces robots-là parce que la santé sexuelle, c'est important. On n'en parle pas beaucoup, mais ça fait partie. Euh, J'écoutais un documentaire à un moment donné, euh, on parlait des, de des jeunes hommes qui avaient eu des traumatismes crâniens ou des jeunes autismes. Euh, Puis, justement, c'était impossible pour eux d'avoir des relations sexuelles et ça se répercutait dans leur quotidien, dans leur humeur, dans la façon dont ils recevaient les soins, dans la façon dont ils étaient avec les autres personnes. C'est
1: intéressant. Donc, euh, voilà. Le, que... ben, ça me fait juste penser à, à dans l'émission Les Beaux Malaises de Martin Matt. Son, mm -hmm. son frère est un. un sais, ben, il vit avec un. Parce oui, crânien. Puis il y avait tout un épisode là-dessus sur qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on engage Bien. une prostituée? Est-ce qu'on la paye? Est-ce qu'on peut l'amener au centre pour mon frère? Puis, bon, évidemment, à travers l'humour, c'était quand même toute la question éthique euh, derrière tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? avec ses pulsions.
0: Un débat intéressant. On finit avec R. Ah, Kelly. Encore une cassette. Ben oui, il
1: reste une minute. Ça va pas bien. C'est la troisième cassette. C'est un peu nébuleux, par contre, comment cette cassette est arrivée. Euh, c'est toujours un, un peu nébuleux avec R. Kelly. Toujours, dans ce cas-ci, c'est un, un père de famille qui a trouvé cette cassette parmi ses vieux VHS. <rire> c'était écrit euh, « spectacle et football ». Il a regardé ça. Puis finalement, c'était euh, des scènes dans lesquelles il était entouré de mineurs et d'esclaves sexuels. R. Kelly, oui. Ah. Et donc, il a, euh, il a voulu le, le détruire mais la femme a dit, ben non, ce, 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 ce gars-là est accusé. On devrait peut-être faire parvenir ça à une ben avocat. bon
0: réflexe, madame. Bon,
1: bravo. Et donc voilà, la cassette s'est rendue à l'avocate et il y a eu une conférence de presse cette semaine. Donc, c'est la troisième cassette en 15 jours qui vient euh, incriminer le chanteur R. Kelly.
0: Écoute, merci Caroline J. Murphy pour ses interventions fort pertinentes. Un, peu, un, peu, un, peu, un peu drôle quand même. On s'arrête un peu et on revient parce que le taux de baptême est en chute libre au Québec. Est-ce que c'est vraiment surprenant? Je pense pas.